1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Imaginen que ustedes son un taxista, un taxista que se está echando algo de comer, una garnacha, digamos, entre turnos en lo que llega el pasaje y entonces ustedes se juntan con un compañero, alguien que también está esperando pasaje en el sitio de taxis y se ponen en un puesto callejero a comer algo están platicando, están comiendo, están echando un refresco y seguramente tienen una relación ya cordial a estas alturas con quien atiende el puesto. Pues es el puesto que está ahí en la esquina de su centro de trabajo y están platicando con él, pues como suelen hacer cada vez que están comiendo y de pronto llegan a arrestarlos. ¿Y por qué los arrestan? Porque son parte de una concentración ilegal porque en donde viven cualquier reunión de más de dos personas en la vía pública puede ser tenida por una concentración ilegal a partir de una denuncia anónima y resulta que hubo una denuncia anónima que caracterizó este acto de comer algo entre turnos en un sitio de taxis platicando con quien atiende el puesto como una concentración ilegal y de pronto los llevan a un centro penitenciario y no hay juicio. Simplemente los recluyen en ese centro penitenciario y ahí pasan meses. No hay presunción de inocencia y si tuvieran esperanza de que esto fuera llevado a juicio, ni siquiera conociendo muy bien qué crimen presuntamente cometieron, pues en una de esas lo que se les promete es que sería un juicio masivo en donde serían Juzgados de manera simultánea, varios que están en un caso similar a ustedes. Suena francamente distópico, ¿verdad? Suena orwelliano. No lo es. De hecho, de donde extraigo esta anécdota es de un texto de periodismo, de periodismo narrativo. La anécdota la narra Jonathan Blitzer, un escritor, un periodista de la revista The New Yorker, en una edición reciente de esta publicación, en un reportaje, un amplísimo reportaje que les recomiendo mucho leer sobre lo que sucede en El Salvador. Porque la única trampa que hice al contar esa historia es que dije garnacha y no pupusa, que era exactamente lo que estaban comiendo estos taxistas salvadoreños, y la historia se la contó a Jonathan Blitzer Karen, la esposa del de taxista que hoy está recluido en un centro penitenciario a partir de una denuncia anónima que muy probablemente pues, vino de algún enemigo personal que tenía y que quería aprovecharse del sistema de impartición de justicia para verlo tras las rejas. ¿Cuál es el nombre que flota atrás de esta historia? El nombre de Nayib Bukele, que ahora ha estado en boca de todos. Dice el presidente López Obrador que es el más popular del mundo o el segundo popular más popular del mundo. Pues le tengo malas noticias y malas noticias al presidente Modi también. Parece que el presidente más popular del mundo es Nayib Bukele, que tiene ochenta y tantos por ciento de popularidad, si no me equivoco, y que se acaba de reelegir con el ochenta y tantos por ciento de los votos de El Salvador en enero pasado. Que se reeligiera supuso pues, una serie de malabares constitucionales porque en El Salvador la Constitución no permite reelecciones consecutivas. Sin embargo, lo que hizo fue renunciar a la primera magistratura, renunciar a la presidencia del Salvador, estar seis meses haciendo campaña y de esta manera, con la venia del Congreso, un Congreso en el que tiene mayoría, pues ya no fueron consecutivos sus mandatos, sino que pasó seis meses sin ser presidente y bueno, pues esta chicanada legislativa le permitió reelegirse de manera consecutiva no que se quejen los salvadoreños, que están muy contentos de que el Salvador sea hoy, si no me equivoco el segundo país más seguro del continente después de Estados Unidos quizás termine el año siendo el país más seguro del continente. Cuando en ciertos países del, del continente, como México, hay 30 y 40 homicidios por cada mil habitantes. En El Salvador hay menos de 8 homicidios por cada mil habitantes. ¿Cómo va a ser de otro modo si... No se necesita gran cosa para que se arreste a alguien en El Salvador. Cualquier denuncia anónima, cualquier episodio de reunión en lugares públicos puede conducir a un arresto, al encarcelamiento sin debido proceso, sin derecho a defensa y sin juicio. Y sin embargo, Bukele está de supermoda. Hay candidatos presidenciales en este año tan electoral incluidos dos candidatos presidenciales mexicanos que se atreven a invocar a Nayib Bukele y su política de seguridad y que pues aducen a la posibilidad de explorar la posibilidad de practicar un modelo que adoptara ciertos rasgos, no todos por supuesto, para diseñar una política de seguridad en México. ¿Tiene sentido hacer lo que hace Nayib Bukele? ¿Es sustentable en términos políticos, sociales, culturales, morales, jurídicos para una sociedad una estrategia de seguridad de este tipo? ¿Y qué conduce a que un país instrumente una estrategia de seguridad de este tipo? ¿Y qué conduce a que reelija a quien la ha instrumentado? ¿Y qué conduce a que este personaje sea tenido por un líder carismático e incluso o juegue con un humor muy millennial y muy de redes sociales a identificarse en Twitter como el dictador más cool de la Tierra o ahora como el rey filósofo, que es como se identifica en Twitter. ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Cómo se produce un Nayib Bukele? ¿Y qué estamos dispuestos los habitantes de la Tierra a hacer por nuestra seguridad? ¿O será ¿O será que no es asunto de seguridad? ¿Será que es asunto de literatura y de dinero, que es a lo que se reduce en la mayor parte de las campañas políticas? Esa es la pinche complejidad de Nayib Bukele y lo que sucede hoy con la seguridad en El Salvador. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos problemas de por sí complejos y los hacemos aún más complicados, justamente en aras de discutirlos, de comprenderlos y de entender sus aristas y cómo inciden sus aristas sobre nosotros. Curiosamente, esta emisión de La Pinche Complejidad no es una idea mía, no es una idea del equipo del Heraldo Podcast, es una idea de una escucha cuyo handle en Instagram no voy a citar porque revela información personal. El handle es femenino, pero ni siquiera estoy seguro de que se trate de alguien de género femenino. Dice, apenas me enteré que El Salvador tiene un presidente de apellido Bukele y me llamó la atención una cárcel para pandillas que gustan de violar y matar. Yo soy sobreviviente de una violación Tenía 15 años, hoy tengo 30. Le comento todo esto porque esa cárcel me gustó. No es que el jefe de la Mara tenga celular y wifi, sexo y cocaína a la mano como en las cárceles de aquí. Me gustó lo que vi, pero nada como una persona de amplio conocimiento para poderle preguntar. ¿Usted qué opina del secot que hizo Bukele? Bueno, yo tengo una opinión o tengo más de una opinión que voy a expresar hoy, pero yo no soy una persona de amplio conocimiento sobre el sistema penitenciario ni sobre políticas de seguridad ni sobre modelos comparados de sistemas de partición de justicia. El que sí es todo eso es Ernesto López Portillo. Fíjense, yo hace como 25 años que me dio por hacer política algunos minutos de mi vida, luego ya reconduje el rumbo. Recuerdo perfectamente que para ser la plataforma de seguridad de democracia social, el partido político en el que yo militaba entonces, pues una de las referencias obligadas para entender la situación de seguridad de nuestro país era justamente Ernesto López Portillo. Es decir, Ernesto López Portillo es un experto en políticas públicas relacionadas con seguridad hace tres décadas. Es un investigador muy respetado de la Universidad de Iberoamericana, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero, pero además es alguien que ha escrito un texto realmente creo que necesario en nuestros tiempos de manera muy reciente sobre Bukele, publicado en Animal Político, se llama ¿Por dónde mueren las democracias? Por la seguridad. Ernesto López Portillo, a ver, tú sí qué opinas de esa política de seguridad y qué le responderías antes de responderme cualquier cosa a mí, a esta persona que entiendo perfectamente además desde dónde escribe, o sea, desde haber sobrevivido, a una violación, desde estar así de enojado, así de lacerado, así de marcado. ¿Por qué no es una buena idea una política de seguridad eh, como la de Bukele y cómo se lo decimos a alguien que ha padecido en carne propia los problemas con el crimen organizado y con la inseguridad en nuestro país?
2: Gracias, Nicolás. Muchísimo gusto de compartir este espacio con ustedes. A ver, vamos a primero a, a, a repetir lo lo más básico de todo esto. Toda persona que ejerza violencia privada, toda persona que ejerza violencia privada debe ser sometida a la ley. Y particularmente toda persona que ejerza violencia homicida intencional debe rendir cuentas ante la ley y cumplir Procedimientos y sentencias, los que estén regulados en los códigos. De eso no hay discusión alguna. Ahora, podemos irnos por dos caminos. ¿Queremos un Estado que cumpla procedimientos? ¿O queremos un Estado que solo cumpla resultados?
1: Yo creo que la mayoría de la gente va a decir resultados y creo que ahí viene lo Entonces, preocupante. ¿Por qué, son, ¿Por qué son importantes los procedimientos?
2: Bueno, el relato que tú hiciste ahorita recogiendo de aquel reportaje nos deja con mucha claridad, a mi parecer, dos cosas. Uno, una cosa es la seguridad en términos de la protección de tu integridad. Y quizá... Quizá tu patrimonio, pero hablemos de tu integridad, porque estamos hablando de homicidios. Y otra cosa muy diferente es la seguridad jurídica. Una persona que no tiene seguridad jurídica está disponible para que el Estado haga lo que quiera con ella.
1: Para que lo levanten o sea. comiéndose unas pupusas en el puesto de la esquina, digamos.
2: Especialmente si eres parte de una población vulnerable, en condiciones de vulnerabilidad, como puede ser personas pobres, personas que no tienen condiciones para defenderse, que no tienen abogadas, abogados. Y particularmente bajo los regímenes jurídicos de excepción, que es lo que Bukele ha creado, además de toda su en impresionante capacidad de aplastar los contrapesos, ha creado un, un ecosistema jurídico diferente, Nicolás, que solamente es entendido si se miran los detalles. Y ahí es donde decía mi madre, ahí es donde la puerca torció el rabo, porque nadie quiere ver detalles. ¿Y por qué no queremos ver detalles? Bueno, tú lo sabes muy bien, tú lo has estudiado muchísimo. Los modelos de comunicación actual, y Bukele es un maestro en su práctica, los modelos de comunicación política y en general los modelos de comunicación reducen, simplifican y apresuran la comprensión de las cosas. Por cierto, no puedo evitar recordar estas líneas eh, ayúdame a recordar el nombre de este periodista argentino que publicó el libro Amado Líder
1: tampoco lo recuerdo pero te lo voy a decir porque lo voy a googlear Ay,
2: me fue, caramba, <risa> a, me a mí también
1: porque además yo no he leído el libro sé que es muy popular recientemente no, el, libro una, el libro hay que leer bueno, se llama Diego el Fonseca sea. pero te, te voy a contar Diego, pues, de uno que sí he leído y que detalla muy bien esos procesos que es el siglo del populismo de Pierro Zambalón es decir, creo uh -huh. que estamos en un contexto y, y lo cercaste muy bien claramente populista que no es como dice Bukele un régimen que busca servir los intereses y las necesidades del pueblo sino es un régimen que busca hacer como que lo sirve y los atiende que busca hacer el mayor ruido posible al respecto y decir las cosas de la manera más eficaz y reduccionista sí. posible saltándose los procesos para que la gente piense que sirve sus intereses el problema es que los procesos no son sexis, hay que explicarlos mucho.
2: No son sexis. Eh, no son sexis y si están en el corazón del Estado moderno. Ahorita vamos para allá. A ver, no es lo mismo populista que popular. Eh, hay una frase famosa de Obama, ¿te acuerdas que Obama dijo, si ser populista es hacer cosas en beneficio de las mayorías que tienen las condiciones más difíciles de vida, pues yo soy populista. No, populismo tiene que ver con la construcción de una forma de gobierno que para los efectos de lo que estamos hablando hoy tiene una característica muy especial y es la irrelevancia de la evidencia. En la evidencia es son los datos que construimos a través de métodos científicos. Sí, y es la mensurabilidad
1: de las políticas públicas también es yo le meto más, dinero a esto porque Eso. me genera este resultado y si ya no me lo genera, ya no le meto y reanalizo a partir de la evidencia disponible qué política pública estuve fomentando.
2: Entonces, para cerrar esta primera aproximación, hay, hay dos tipos de personas por diferentes circunstancias y no en El Salvador, en el mundo. Dos tipos de personas a las que les preocupan los medios y los fines y a la que le preocupa solo que se cumplan los fines, los resultados, independientemente de los medios. Lo entendemos y lo asumimos, Nicolás, porque en nuestra conversación sobre estos temas hay que aceptar que vivimos en un mundo donde yo puedo tener enfrente a una persona a la que es le es absolutamente irrelevante lo que le pasó a ese taxista. Y le es irrelevante, ojo, porque esa persona a la que no le importa, muy probablemente no se vive en riesgo de ser ese taxista. Déjame este, extender
1: la, 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 hilar la metáfora o extender la parábola a ver. Y a lo mejor yo no soy, soy un salvadoreño que no es vulnerable, soy un salvadoreño educado, acomodado, tengo ingreso, tengo relaciones con gente importante y no me siento vulnerable como ese taxista. Pero a lo mejor tengo un hermano o un cuñado que trabaja en el faro, bueno el faro es el principal sí. periódico de oposición o el más notorio, digamos, a partir de sus críticas a Bukele y del acoso que sufre por parte de Bukele en El Salvador. Es, háganse ustedes de cuenta así como el Reforma del Salvador o como Latinos del Salvador. Bueno, así es el faro que ha evidenciado, digamos, muchos problemas de pactos políticos con el crimen organizado y de otros, digamos, escándalos de el gobierno de Bukele y ha sido acosado sistemáticamente por el gobierno de Bukele. Bueno, pues a lo mejor yo tengo un hermano o un cuñado que es periodista del faro y también comience unos tacos afuera de su oficina o en un restaurante elegantísimo esperando el coche en el ballet parking. Puede ser acusado de asociación delictuosa o de concentración ilegal o de cualquiera de estos términos de la política de seguridad de Bukele. Es decir, si los procesos no importan, si una denuncia anónima basta para arrestar a quien sea en cualquier momento, pues puede ser por una vendetta personal de otro taxista al taxista comiéndose unas pupusas, pero también puede ser a un periodista esperando un coche en un valet parking, Ernesto. Es decir, lo que está, digamos, lo que saltó fue el debido proceso, la presunción de inocencia y el estado de derecho. Y entonces ahí sí ya todo el mundo está en riesgo y puede estar en riesgo incluso por lo que piensa, ¿no?
2: Sí, son ángulos muy importantes porque nos hace pensar en la forma como la gente se vive frente a esto que está pasando. Este programa que yo represento se dedica a observar, monitorear, analizar, recoger y construir evidencias. Repito: toda persona que, ejer que priva de la vida a otra persona bajo la ilegalidad debe ser puesta en prisión. De eso, repito, no hay duda. Pero las proporciones y los medios tienen consecuencias. Vamos a dar dos o tres datos, Nicolás. El Salvador es hoy el país con la tasa más alta de presos por habitantes en el mundo.
1: El 1% de la población está tras las rejas, ¿no? Si no me equivoco.
2: Yo tengo aquí, hay 79 mil... Infracción, el sistema, eso habla de una tasa de 1.220 reos por cada mil habitantes.
1: Así es, ahí se, pues, la población de El Salvador es de menos de mil personas.
2: Duplicando, aquí las tasas son las que nos ayudan, ¿no? Para ver la proporcionalidad. Uh -huh. Esto duplica al país que históricamente había sido el número uno, Estados Unidos, que tiene 629 presos por cada mil habitantes. Con esta cantidad, el país, El Salvador, también duplicó el hacinamiento carcelario. Y ahora, la tasa, sumando a los capturados del régimen de excepción, estamos hablando de un 500% de hacinamiento. Déjame interrumpirte un momento,
1: Ernesto, para explicar este régimen de excepción, porque no hemos hablado de él y lo estamos dando por sobreentendido. Sí. Es decir, lo que no. hace Bukele en algún momento es declarar un régimen de excepción, un estado de emergencia que el Congreso, en el que tiene mayoría, va a refrendar cada mes según sea necesario o no. Eso es lo que permite, digamos, saltarse en la Constitución y hacer arrestos a partir de denuncias anónimas, sin debido proceso y sin presunción de inocencia. Y lleva 20 meses refrendándose justamente ese régimen de excepción. Es, eh, a eso es a lo que se refiere Ernesto.
2: Ahora, más datos. Estamos hablando de que había, en marzo de 2022, había 39 mil personas presas. A las que se suman 75 mil encarceladas de marzo de 2022 a la fecha, bajo el régimen de excepción. Ahora, sí es importante la proporción por la velocidad de la acción del Estado. ¿Y por qué es importante la velocidad de la acción del Estado? Pues precisamente porque si yo opero a esa velocidad, es un indicador probablemente suficiente para revelarte que no se están agotando los las etapas procesales que implican el derecho a la defensa el debido proceso y la presunción de inocencia aquí nicolás volvemos a dividir a la gente hay personas que piensan que si sí es importante saber si alguien es responsable o no de un delito. Y hay personas, por increíble que nos parezca y cada vez más, que ante la frustración, desesperanza, temor, desamparo en el que estamos, les es absolutamente irrelevante la presunción de inocencia. ¿Por qué? Otra vez, porque no se ven en riesgo. No van a venir por mi hermano, por mi hermana. No va a ser un primo mío el que aparece en una fosa común después de haber sido preso, como sucede con gente en El Salvador. No va a ser una de las centenas de personas que se están acumulando muertas en prisión. No va a ser. Y entonces yo me siento en una condición privilegiada porque me están limpiando las calles. Ya no tengo pandilleros. Y bueno, probablemente tampoco tengo democracia pero eso es lo de menos. Bueno, eso de
1: entrada, pues hace democracia una sociedad de castas. Democracia
2: entendida en este, en este preciso, perdóname, democracia entendida como un régimen constitucional y democrático de derechos. Hay gente que entiende que con elecciones regulares, libres, se agota una democracia. Yo, yo hago mía una concepción sustancialista de la democracia en donde. Hablamos de democracia cuando hablamos de derechos. Y si esos derechos no se pueden ejercer, hablamos de otro régimen. Creo que... dos, frases, dos frases para tu reflexión, mi querido amigo, porque nos las regalaron desde El Salvador. Una, en un, tenemos una cosa que llamamos Cafecitos Serenos, acá en La Ibero. Desde la, epidemia, desde la pandemia empezamos, ya vamos a 70. Son conversatorios. Hicimos uno la semana pasada sobre esto, Bukel. Eh, una frase de un defensor de derechos, un activista de El Salvador, que le dijeron, que le dijo el aparato de seguridad de El Salvador. Aquí solo el presidente decide cuándo sale tu familiar. Repito, aquí solo el presidente decide cuándo sale tu familiar. Y ayer, en un programa de radio semanal que tenemos, que se llama Ni Plata Ni Plomo, nos dieron otra, otra anécdota que es muy representativa, Nicolás del Salvador de hoy. Más o menos es así. Una señora dijo, la entrevistan sobre cómo está El Salvador. Y ella dice algo más o menos así. Dice, pues, pues bien, bien. Excepto porque tengo dos hijos presos que no son culpables de ningún delito. Esos son, esa es la contradicción resumida en las palabras de una madre de familia. El Salvador, pues bien, excepto porque tengo dos hijos presos que no cometieron ningún delito. De ese tamaño es la paradoja que está viviendo El Salvador hoy. Ahora, yo estiro más la liga y de ahí la columna que, que te agradezco mucho que la citaste. Para mí El Salvador no es un problema ya de seguridad, es un problema de... Viabilidad o no de la democracia. A ver, te, te detengo antes, porque quiero
1: llegar ahí y quiero sí, llegar a tu columna sí. para preguntarte sobre específicamente la política de seguridad. ¿No genera una sociedad de castas? O sea, no es finalmente una política de seguridad que atiende a las clases medias, pero que criminaliza a las clases populares.
2: Bueno, ahí, ahí ya te fuiste a la criminología, a la sociología del derecho y a la criminología crítica. Desde luego que sí. Solo que hay que decir, Nicolás, que en todo país, todo país en donde hay un Estado constituido que ejerce lo que llamamos la violencia legítima, pierden más sobre los poderes del Estado, pierden por mucho más los sectores populares o el sector socio demográfico en condiciones de mayor vulnerabilidad, primero que nada económico. Sí, bueno,
1: pero un Estado de derecho con mecanismos como la presunción de inocencia o como el derecho a la defensa o como los juicios orales, lo que hace justamente es paliar eso, ¿no, Ernesto?
2: Intentarlo y lograrlo más en algunos países, menos en otros. Correcto. Pero precisamente lo tenemos para paliarlo, como dices tú. Lo que hace Bukele es quitar lo que le estorba, y lo que le estorban son los derechos. Entonces, cuando El Salvador lo reelige inconstitucionalmente, con casi la totalidad de asambleístas bajo su control, lo que se ha constituido en El Salvador es el colapso de la democracia, el colapso del Estado de Derecho y una etapa cuyas cuyo periodo es incalculable por ahora una etapa de reducción de ciertas violencias y de multiplicación de otras violencias como la, las violencias del estado Esos son los detalles nicolás Esos son los detalles que, que mucha gente no 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 quiere ver de dónde viene el salvador el salvador tenía seis mil activos de pandillas en 2003 para llegar a 86 mil miembros activos de pandillas en abril de 2022, según cifras del propio Bukele en este caso. ¿Por qué lo cito? Porque tenemos que entender El Salvador, saber de dónde viene El Salvador. Yo estuve allá visitando en diálogos con la policía hace algunos años. ¿Antes de Bukele? Y antes de Bukele. Y debo decirte que fue una de las sensaciones más tristes y angustiantes que yo he tenido en 25 años de visitar países de cuatro continentes. El Salvador me dejó frío, me dejó agotado, me dejó extenuado por los relatos de las atrocidades, de las violencias a manos, sí de las pandillas, sí de la delincuencia organizada y también del Estado entonces no quiero dejar eso afuera porque tenemos que hacernos cargo de entender cómo llegaron ahí no solamente dónde están como también tenemos que hacer cargo de preguntarnos a dónde van Ignacio Cano, sociólogo, líder en latinoamericano dijo en una conferencia reciente aquí que a El Salvador le va a pasar lo que le ha pasado a otros experimentos relativamente similares, que es periodos muy cortos de reducción de las violencias, porque hay, algo que no hemos dicho hoy, hay pactos, investigados por el Faro, entre otros, entre élites criminales, élites políticas, cuya estabilidad es incierta. Pactos de estabilidad incierta que en un momento o en otro podrían colapsarse y gatillar, activar violencias, violencia homicida de proporciones imposibles de prever. ¿Por qué? Porque detrás de esta política de seguridad no hay estabilidad y certidumbre jurídica. Hay autoridad política impuesta, punto. Es una forma de gobernar que hace a un lado el Estado de Derecho y que gusta, gusta a las poblaciones que, repito, se ven privilegiadas, beneficiadas, porque nos quitaron a los violentos, al parecer. Y no nos importa si en ese camino se llevan a decenas de miles de inocentes, como lo están diciendo algunas organizaciones de derechos humanos. Se está hablando de 25, 30 mil personas inocentes presas, Nicolás. De golpe, tú, 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 ese taxista y miles más. Estabas en la calle, estabas con alguien, tenías un tatuaje, me viste mal. Lo que sea son operaciones fuera de control. Levante la mano quien quiere a un estado fuera de control. Déjame
1: contarte una anécdota reciente. Hace algunas uh -huh. semanas comía yo aquí en México con un amigo mexicano. No vive en la Ciudad de México, vive en un municipio de otro estado del país. Tampoco voy a decir quién es el amigo ni en qué municipio vive. Es un alto ejecutivo de una empresa y decía uh -huh. que él y otro amigo empresario, en su caso, invitaron a desayunar a la persona que ocupa ahora la presidencia municipal de ese municipio. Eh, no voy a decir sí. su género ni su partido tampoco. Y entonces le dijeron a esta persona, oye, pues estamos muy preocupados porque sentimos que hay una presencia muy importante del crimen organizado aquí y le refirieron anécdotas, etcétera. ¿Qué has hecho? Y esta persona que ahora ostenta la presidencia municipal de este municipio, me contaba a mi amigo, le contestó, no, mira, yo ya lo resolví, porque lo que hice es ya pacté con ellos. Entonces lo que haces es, pues los dejas hacer tantito negocio aquí, no mucho, pero tantito, les das el control de esta carretera y entonces en esa carretera, pues sí pueden, digamos, cobrar, digamos, este derecho de piso. Les das el control de ciertos establecimientos mercantiles y entonces ya vamos a vivir en paz y no nos van a molestar. Bueno, cuento la anécdota porque tristemente no parece excepcional y no es la primera vez que oímos una historia de esas. Eso es lo que el faro denuncia que hizo Bukele en El Salvador, es decir, Pactar por detrás, mientras hacía un poco al mismo tiempo un show para la galería, digo, un show con montones de extras como película de The mil, son 75 mil detenidos, pero que finalmente está pactado, pareciera, con la Mara. Es decir, a cambio de ok, yo te dejo que arrestes, digamos, a estos este, operadores de a pie que tengo y que tienen otros grupos del crimen organizado, a cambio de que no me toques esto, 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 esto que es un poco digamos este pues ya un modus operandi que empieza a popularizarse cuando menos en América Latina. Cómo. Y, y eso me va a llevar a tu artículo, porque tu artículo se trata en, en gran medida sobre eso y yo creo que lo titulaste mal, creo que lo hubieras podido poner, se los dije que de eso se trata básicamente tu artículo de todas las veces que has advertido, digamos, sobre el necesario viraje en la política de seguridad. ¿Cómo hubiéramos podido evitar llegar ahí y ahorita ya qué hacemos? ¿Qué hacemos para que México no se buquelice? Y yo oigo con terror a dos candidatos presidenciales diciendo que en una de esas estaría bien explorar la posibilidad de adoptar un modelo Bukele. Y por supuesto que lo dicen pues porque eso le parece sexy a un sector de la población. Lo dicen porque es taquillero y me parece terrorífico que sea taquillero. ¿Por qué llegamos hasta donde? O sea, ¿por qué llegó El Salvador hasta donde llegó? ¿Y, cómo, ¿Y por qué México está donde está? ¿Y cómo salimos de ahí? ¿Qué es una política de seguridad sustentable en nuestros tiempos?
2: Mira, no, no, soy, no soy especialista en El Salvador, pero sí hemos estado invitando a gente que lo es. Eh, y nos han explicado que fallaron los partidos políticos en la construcción de un Estado moderno. Me suena familiar. Me suena familiar y, y, y justo lo digo así, Nicolás, porque esto puede ser un problema regional o, o, o pudiéramos decir que lo es para muchos países en América Latina y el Caribe. Y ese es, ese es quizá el sustrato estructural del riesgo común. A ver, El Salvador tuvo ayuda internacional, salió de un conflicto armado. Tuvo ayuda internacional para diseñar un cuerpo policial profesional. Todo falló. Todo falló. Las élites políticas, las élites empresariales, las élites que controlan los partidos políticos y las élites armadas destruyeron al país. Es decir cancelaron las expectativas sociales para una mejora en condiciones propias de un Estado democrático de derecho y así crearon a Bukele. Bukele germina en una condición de descomposición brutal y de hartazgo social que entendemos, que entendemos está detrás de todo esto, Bukele es el mejor intérprete del ánimo social. Alguien diría que Trump es un gran intérprete del ánimo social, que López Obrador es un intérprete. Podemos decir que varios personajes de la política hoy están dedicados más a interpretar y conectar las vísceras, las emociones que las razones. En ese sentido, Bukele, y fíjate que ahorita que nos acordábamos del libro, se me fue la anécdota lo que quería yo decir de este periodista, ¿me puedes repetir su nombre? Diego Fonseca. No sé qué me pasa, yo lo tenía muy claro. Cuando lo leas, a ver, el libro te va a gustar. Les va a gustar. Lo primero que le impresionó de Bukele, ¿qué crees que fue? Es, es una joya en términos de investigación. Fue el maquillaje que traía el puesto. No sus palabras, su caminar, todo eso. Todo eso. Primero, lo que lo impactó es que el político venía maquillado. Pues Entonces, déjame complementar.
1: Enfrente de quién estoy. A mí me gusta mucho la ropa. Eso no es un secreto y algo se desastrería. A mí me asombra lo bien cortada que está la ropa. Me asombra o sea. lo bien delineada que está la barba. Es decir, uh -huh. parece influencer de moda. Es decir Es Y ahí, por supuesto, hay un hay una construcción de una narrativa, me imagino, con variables mercadológicas precisísimas. Que no uh -huh. use corbata, este que esté fit y use camisetas pegaditas y entonces se le vean los músculos. Es decir, todo eso hay una imagen, pues digamos, como de superhéroe millennial entre mi rey hipster, que está, pues digamos, diseñada eh, en, en una
2: consultoría, claramente. Y por otro lado llega el faro y les dice, oigan, Está muriendo gente en prisiones. Oigan, hay perseguidos políticos. Oigan, pues la gente quiere voltear a ver a la estrella. Somos lo que la teoría llama portadores de malas nuevas, quienes trabajamos temas difíciles, temas de derechos humanos, temas de seguridad, temas de justicia y muchísimos otros de derechos humanos. No nos quieren oír. No nos quieren oír. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que explote aquello que es la personalización de un estilo de gobierno que se recarga en una persona y que hace funcionar una maquinaria institucional no por sus cualidades profesionales, sino por la lealtad y la disciplina a una persona.
1: Déjame decir una cosa optimista. Es raro en mí, entonces hay que aprovecharlo no solo sobre <risa> México, sino sobre Estados Unidos. Estamos un poco más protegidos ambos países que El Salvador por nuestro entramado institucional. Es decir, hay un diseño institucional un poco antibuqueles, más en Estados Unidos que en México y más en México que en El Salvador. O nomás me estoy haciendo sí, ilusiones a lo
2: güey. No, no tienes. Tienes absolutamente toda la razón. Yo comparto y creo que hay una prueba para Estados Unidos. Hay una evidencia irrefutable. Que es la reacción de este país frente a la toma del Capitolio. En mi concepto es una prueba irrefutable del funcionamiento de diferentes núcleos de poder, formal e informal, que hacen imposible que una persona define el destino de todas las personas. Creo que México, y lo dije y lo he escrito, creo que México también está en condiciones muy lejanas de la posibilidad de que alguien, quien sea desde donde sea, lo domine y lo someta todo que lo intentan siempre habrá quien lo intenta, la historia de la humanidad Hay este libro, por cierto recomiendo mucho el libro de historia de la megalomanía, de, de Pedro Guerrero, no se pierdan historia mundial de, de la megalomanía, porque historias de personas de en Pedro la política Aguirre. Pedro Aguirre Historia de personas en la política tratando de someter a todos y a todas ha acompañado a la humanidad. No es nuevo y, no, y mañana seguirán ahí. El problema es cuando se colapsa el sistema completo. Es lo que le pasó a El Salvador. El Salvador no tiene contrapesos. El Salvador lo que tiene, en palabras del investigador Edgar Baltasar, que estudia El Salvador desde hace décadas, lo que tiene El Salvador es una dictadura en estricto sentido definida como se le conoce a una dictadura, la tiene ya El Salvador. Entonces, mi pregunta para quedarnos inquietos, muy inquietos, porque lo merece y es necesario ocuparnos de esto, es ¿quién vota por Bukeles el día de mañana en esta región? ¿Quién desde la desesperanza... El desamparo, porque lo que he escrito también, Nicolás, es que el Estado, ese mismo Estado que nos ha desamparado, que tiene en México manteniendo por décadas arriba el 90% la impunidad de homicidios violentos, ese es el mismo Estado al que le queremos dar más poderes cuando damos un régimen de excepción. La paradoja es brutal, Nicolás, porque las instituciones enfermas son a las que les damos más herramientas para hacernos más daño en regímenes de excepción. Creo que en México hay mucha gente que lo entiende así. Creo que en México, a pesar de la desesperanza y de la prolongación de esta epidemia de violencia homicida que anda en 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, creo que la mayoría diría no si tú le dices que pueden tocar a tu puerta y llevarse sin una orden y sin control judicial. No creo que la gente, en su mayoría, pero también tenemos otra gente, que es la gente que esto ya dejó de ser relevante hace mucho. Una, una indígena de la Sierra de Tarahumara me explicaba el año pasado, me dijo en un taller, mi preocupación no es que me roben, mi preocupación es que se lleven a mis hijos. Mi preocupación es que cuando vienen, se llevan todo. Y se llevan personas también. Sierra, Tarahumara, Chihuahua. ¿Cuántos lugares en México las personas y la vida han quedado a disposición de la delincuencia organizada? Muchos. Entonces, estamos sembrando lo que las colegas de la Ibero Puebla llaman desgarramiento civilizatorio. Ahí donde la vida no vale, como decía el clásico. La vida no vale. Es posible morir o matar en una condición socialmente aceptada. Ahí surgen los buqueles. ¿Cuántos eh, buqueles vienen? No sé, Nicolás. Quiero pensar que no. Quiero pensar. Es que para mí yo puse en algún lugar buqueles un enviado del futuro, pero uno es un futuro sin democracia. En ese texto que eso? decimos
1: de animal político lo pusiste.
2: Ya. Entonces, yo me quedo con eso, con la preocupación del ecosistema, del sistema, de la gente, del voto, de la preferencia, de la desesperanza, mucho más allá de Bukele. Bukele es el síntoma, Bukele es el que encarnó, Bukele es el que recogió ese ánimo social, Nicolás. Eso no que sí,
1: es decir... En sociedades como la mexicana o como la salvadoreña, con una creciente omnipresencia del crimen organizado que empieza a tener el control de capas importantes, no solo de la sociedad, sino de la administración pública y del comercio, mm. en sociedades que, en que, digamos, las tasas de homicidio son altísimas, ¿qué sí debe hacer una política de seguridad responsable?
2: El mundo democrático... Intenta y a veces logra consolidar uno liderazgo civil, no liderazgo militar en la seguridad ciudadana. Regla uno: el liderazgo que produce políticas de seguridad ciudadana que se hacen cargo de los derechos, el liderazgo es civil. Regla dos: el equilibrio del que te hablé al principio, poderes y controles. En una democracia, la seguridad es al mismo tiempo un derecho y es una función pública. Pero también es un derecho que se le reconoce como un derecho instrumental porque sirve para ejercer otros derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la seguridad en de una democracia? Conciliarla con otros derechos: el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de expresión el derecho a la educación, a la diversión, etcétera, etcétera. Todo eso en contextos de seguridad ciudadana, donde el Estado tiene las competencias profesionales suficientes para liderar la construcción colectiva, es decir, con la gente, de lo que los colombianos llaman entornos protectores. La seguridad me tiene que permitir hacer mi vida razonablemente libre de riesgos, daños y temores. Para construir entonces cultura ciudadana, que son formas de convivencia donde nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de ejercer nuestros derechos, pero también de cumplir con nuestras responsabilidades. Ese es el proyecto civil, Nicolás. El proyecto militar es un proyecto de ocupación y de control. Eh, fíjate qué interesante que Colombia, con muchas dificultades, intenta moverse a un paradigma de seguridad propio de los cuidados, le llamamos, desde un paradigma de seguridad como el nuestro, que está en el control. Hay intenciones también en América Latina que van exactamente en contrasentido a Bukele, que proponen. Seguridad ciudadana, derechos, responsabilidad ciudadana, fortalecimiento de todos los derechos del debido proceso y no debilitamiento, mejora de los sistemas de reinserción social. Ojo, en El Salvador, si tú entras a prisión, Nicolás, es casi imposible, por los relatos que hemos estado reuniendo, que tengas dos cosas. Defensa, si ya entraste. Y segundo, contacto con familiares. Lo que no relatan familiares es que lo que supieron después de sus parientes es que aparecieron en alguna, en alguna fosa algunos. A ver, último dato. Déjame darte el último dato que tengo aquí. Eh, Socorro Jurídico Humanitario, una ONG de El Salvador, registra 222 muertes en centros penales desde marzo de 2022 marzo de 2022. Entonces, en síntesis, está en juego la vida también en este proyecto de Bukele. Se ha invisibilizado en informes oficiales las muertes, los homicidios en prisiones, se han invisibilizado, por ejemplo, de las cifras oficiales. Esta tasa que es de dos punto y algo, Nicolás, tú creo que dijiste seis o algo así, cinco está más abajo todavía según la información oficial, porque este investigador que cité, Edgar Baltazar, nos decía ayer: hay dos cosas que un país tiene normalmente democrático en seguridad: estadística pública, Salvador no la tiene, y planes de seguridad propios de una política de Estado, Salvador no los tiene. Cognosibles, pues transparentes, digamos. Pues sí, es que ni siquiera los números. No hay manera, Nicolás, de contrastar lo que Bouquet le diga en ninguna forma, lo que Bouquet le diga de su política de seguridad. Habrá quien dice, pues le creo lo que me diga. Cuando menos aquí en esta universidad nuestro trabajo es escrutar, preguntarnos si detrás de la cifra hay evidencia o si estamos frente a ese, esa práctica populista que manipula hechos y realidades para construir auditorios de apoyo, Nicolás.
1: Ya explicaste muy bien, Ernesto, por qué ese modelo penitenciario no sirve. Es decir, en esas cárceles no te defienden y en esas cárceles a menudo te mueres y no sales si no lo quiere el presidente. ¿Qué le respondemos a mi escucha o a Xochil Galvez que dicen que no tenemos control del sistema penitenciario, que aquí las cárceles son regímenes de privilegios? Tienen razón. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es hay un hay, hay un medio camino. Hay otra manera de concebir el, 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 el sistema de prisiones.
2: Déjame, es, es, es buenísima tu pregunta, porque si yo fuera como la mayoría tuviera la experiencia de que nunca he visto una prisión que funciona bien, me costaría mucho trabajo creerte si tú me dices que hay una prisión que puede funcionar bien. Es lo mismo en las políticas de seguridad en general. Si no tienes idea de qué es una policía al servicio de la gente, pues difícilmente me vas a creer que la policía puede estar al servicio de la gente. Vamos a prisiones. Eh, Colombia, la cárcel distrital de Bogotá, que yo visité en tiempos de Antanas Mocus, ya hace varios años, era un ejemplo de un gobierno de la prisión controlado. Con derechos, sí, excepto el derecho a salir de ella, pero con derechos administrados adentro para trabajar lo que todavía la constitución, las constituciones dicen que es el propósito del sistema penal. Eh, eh, de la prisión privativa que es la reinserción social si vamos a tirar a la basura la reinserción social pues estás metiendo a gente a, a algo que habría que llamarle de otra manera no sé cómo la estás metiendo para dejarla ahí sin acceso a derecho alguno de nada pero si te vas a los sistemas más modernos de sistemas de, de, de justicia y prisión que sí logran bajar la reincidencia Nicolás entonces tenemos que hablar de justicia restaurativa. Otro lugar en donde yo vi prisiones modelo, solo que lo vamos a ver, lo vamos a oír muy lejos, es Canadá. En Canadá tuve la oportunidad de visitar varias prisiones que son un sueño, un sueño, pero la respuesta
1: específica. Un a quien, sueño, a quien, perdón, Ernesto, no porque tengan privilegios, sino porque son un régimen de derechos y un régimen profesional. Que, exacto.
2: Hay profesionales adentro y están sujetos a control y no, está, no, no están los mercados criminales creciendo adentro de las prisiones como sucede acá. Bueno, todo lo que te digan de la descomposición de los sistemas del sistema penitenciario en México, casi todo que te digan puede ser cierto. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Las encerramos más o las abrimos? Abrimos, quiero decir, escrutamos. México no tiene prácticamente, Nicolás, legisladoras, legisladores, prácticamente no ha tenido en su historia interesados en este tema. Cuando los ha tenido, los poquitos casos que yo haya podido ver, visitan prisiones, escrutan prisiones, fiscalizan las prisiones. Mientras no escrutemos, el encierro lo que hace es generar un caldo de cultivo de corrupción, violencias. A ver, tenemos el ejemplo de Piedras Negras, el ejemplo que documentaron desde el Colmex, Sergio Aguayo, Jacobo Dayán, el ejemplo de esta prisión en donde se fabricaban instrumentos para el delito de los Zetas. Una fábrica de instrumentos para matar en la prisión. Entonces, sí, México, si lo quieres como ejemplo de descomposición, es un laboratorio excepcionalmente extremo. Así nos ve el mundo. Por ejemplo, en materia de lo que llaman guerra contra las drogas, México es uno de los laboratorios más sonados del fracaso de la política de drogas en el circuito de estudio de estos temas en el mundo. La pregunta es qué hacen las candidatas y el candidato a la presidencia, frente a esto, cerrar o abrir, empoderar o controlar, cuidar fines o cuidar medios o cuidar fines y medios. Mi postura, Nicolás, es la más, quizá la más difícil de todas. Tenemos que cuidar los fines y tenemos que cuidar los medios. Si decimos que no, pues a la basura
1: la constitución, Nicolás. Ernesto López Portillo, pues creo que es la única sensata y plausible en un estado de derecho. Gracias de verdad por explicarnos el fenómeno Bukele y por hacernos la parábola monitoria que creo que es necesaria en nuestros momentos. ¿Dónde podemos leerte y dónde podemos seguir?
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: En redes sociales.
2: Estoy en a nivel político, como ya habías dicho. Eh, estoy en X, er, arroba Ernesto LTV. Y estamos como programa de seguridad ciudadana en todas las redes. PSC-Ibero, todo con altas. Bueno, no programa que se... de seguridad ciudadana. No crean
1: que se van a tener que aprender todas estas siglas porque van a aparecer aquí en la ficha de Spotify para que puedan seguir a Ernesto López Portillo. A mí me pueden seguir en Instagram y en threads como Nicolás Alvarado Lector. Pueden escuchar además la pinche complejidad que es una producción de El Heraldo Podcast en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts normalmente, sea Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma que albergue podcasts. Recibimos mensajes de Héctor Barajas Arcos, dice, con respecto a nuestra pasada emisión, extraordinario, me parece un enorme acierto dar espacio a visiones que contrastan la propia Eso sobre la visita de Armando Sámano para hablar de un tema bastante cercano a este, digamos, de la banalización de la narcocultura sin quitar el foco en seguir complejizando y no solo en defender la propia edición que se repita si sí, Armando resultó un extraordinario interlocutor Eli.cm dice aplaudo el hecho de invitar a quien piensa u opina de distinta manera, no me gusta esa música, se refiere al corrido tumbado ni sus exponentes fue un excelente ejercicio, gracias Nicolás, gracias a ustedes gracias Ernesto López Portillo y simplemente recordarles que cuando vean las barbas bien recortadas de su vecino arder Pongan sus trenzas y sus huipiles a remojar.
0: Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quinn's has the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.